0: Inga Āvele, Klūgu mūks Iestudējums Klūgu mūks ir neatkarīgās producentu biedrības es veidots literārais lasījums ceļā uz Latvijas valsts simtgadi. Lasīma autori Antaru Gāte un Juris Kalniņš 2017. gada ieraksts. Radiolasīmā darbojas Antaru Gāte, Mārtiņš Brūveris, Raimont Celms, Ernests Cegliens, Gints Grāvelis, Pēteris Liepiņš, Frīda Moroza, Katrīna Pasternaka, Lidija Pupure, Kristaps Rasims, Voldemārs Šoriņš. Ceturtais lasījums
1: Vienas sētas pie vitapskiešiem bija liels ratums. Solās jeb dzeraunēs un pat lielākās apliecinēs cilvēki krāva un kasīja dzīvi, kā zāles stiebrus vienā siena gubā. Darbus kopā, nedarbus kopā un svētkus kopā. Kopā strādāja un kopā atpūtās. Vajadzē lielu mākslu ar tik daudziem ļaudīm kopā savu dzīvi nocīvot. Lai gan Ederčenu babas māja laika gaitā bija iekļuvusi putnu dzeraunies pašā viducī, Viņa pati aizdzīvojās aiz vien tālāk no lielajiem dzīves ceļiem. Viņa bija tik veca, ka citi viņu dažkārt nemaz nepamanīja, kad viņa gāja garām vai sēdēja ielas malā, liepa sēnā uz beņķa. Vecums, sirmums un viedums piešķīra viņai sīkas, taču nozīmīgas privilēģijas. Viņa drīkstēja izvairīties no materiālās dzīves virspusējības, no tās liekajām darbībām. Taču šī almas priekšrocība neatbrīvoja viņas mazdēlu no ganugaitām. Te satums, te uzausa, īsās podrā pūstumu vasara. Pienāca laiks, kad Francis saprata, ka apjāņiem ir tādas naktis, kad debeši vispār nesatumst. Cēlies, Francīt, saulīte jau augstu. Baba bukņī Franci, kurš uzcēlās gultā stāvu, aizmiegtām acīm ne dzīvs, ne miris, ne pamodies, ne aizmidis. Miegs bija tik salds, tas pildīja katru mazā cilvēciņa kauliņu, katru muskulīti. Šis maigais miega medus pilēdams stiepās pakaļ visur, kur viņš gāja, bet izpilējušās šūnas aizpildīja svinus. Ak viņš būtu visu atdevis par vienu lieku šalti, ko vēl varētu pagulēt. Tā vietā babiņa savilka viņa lapcēm auklas, uzstīvēja kamiesī veco gana kamzoli, uzkāru plecā kuli, ar piena buteli, biespiene un sviesta čūbeli un maizes galiņu un izstūma pa durvīm.
0: Pārmetjiele krustiņu! Pātarus neaizmirsti noskaitīt ganos!
1: Steidzies nu ar dievu palīku! Vienīgā garā Dzerauņa soļnīca pamazām pildījās ar lopiem un ganiņiem. Cūkas un sivēni no diendārziem izlaisti lēkā un urkstei ķīvēdamies ar ganu suņiem, rāmās vuškas sprieda vārtos, tām nopakaļ spārdīdamies izlēca telēni, bet vecās govis pa oļnīcu gāja lēni un svinīgi kā uz baznīcu, šur tur noraudamas pa veipūša cekulam, pakasīdamas sānus pie stadula mietiem vai paceldamas astes un sapetskodamas dzidro rītu ar kūpošām zāles atliekām. Francis pārmeta sev krustu svina pirkstu. Pagriezās pret babu, pamāja, tad iekusa saulē kopā ar lopiem. Baba nopūtās nomurmināja lūkšanu, pārmeta krustu un gāja kāst pienu. Ganus sūtīja pārmaiņus visa sola kopā. Ganus tarpā pastāvēja stingra hierarhija. Viss cienījamākie bija zirgu pieguļnieki, jauni puiši un jaunas meitas. Ap govīm parasti rosījās tādi kā profesionāli govju gani, cilvēki ar kādām miesas vainām, kas visu mūžu to vien darīja, iztiku pelnīdami. Cūku gani skaitījās bērni, un šādi tādi prātā paviegli cilvēciņi. Franciskā visi bija sācis savas ganu gaitas ar vistu gana gotpilno amatu, ar vicu trengdams vistas no dārza grēdām. No nu, viņš bija paudzies līdz cūgana strupei, un nekādi nevarēja samierināties ar šiem badīgajiem, pastūbajiem, spītīgajiem zvēriem, kam prātā bija viena vienīga rīšana. Govju gani kopā ar saviem pulkiem iegāja meža ganībās, kur auga lekna zaļa zāle, bet Francis ar cūkām palika vecainai pie ceļa, rūkti prātodams, kad gan viņš izaugs līdz govju gana, jeb lielā gana godam. Govju ganiem bija daudz vieglāka dzīve. Visu dienu pa mēžu pēnu pa govis ēdātri, plūca vien, negramoja, vienkārši plēsa sulīgo zāli un saslānīja kuņģiju kārtu kārtām. Dienas vidū rātni sagūla kādā pura plankā, sagramot apēsto un atpūsties. Uz turieni tad plūda dzerauņas meitas ar slaucenēm un priekšautiem, lai ar vīgām plaukstām atņemtu govim rīta cēlienā sastrādāto pienu. Meitu balties kusteņi tālu vīdēju cauri bērzu zaļumam pievilinādami puišus. Arī tie tur pat apkārt vandījās slaukt nepalīdzēdami, bet skaļi jogodami un uzvilgtami pa zobgalīgai dziesmiņai. Meitas klusu nestāvēja trieca pretī. Ai, tur bija jauka jautra dzīve ēna un zaļumos, kamēr viss bija izslaukts, un puiši palīdzēja vienai otrai slaucēja aiznest pilno kubliņu uz māju, bet te vecainē, Francis nopūtās, te varēja nomirt saulē. Un, ja vēl gadījās saulītē piesnavst, reiz viņi pamodināja asšķuksts kā torpa šņācijums. Ei, puiškin, tavas cūkas muižas rudzos! Tas bija, kad viņš ganīja papuvē pie akmenāja muižas. Šņāceis bija vojts stompaks. Tas bija nācis pa lielo miesta ceļu un ieraudzījis Franča cūkas naski strādājam rudzālē. Tomēr nebija lopas no turienas izdzinis, bet vispims meklējis pēc gana. Francis saldi dusēja grāvī uz divos kārklos atbalstītas laipas. Pēc vagara uzkliedzījana viņš nokrita no saulainā sēdekļa un attapies skrēja meklēt savas cūkas. Vēl divas nedēļas pēc tam raustīju valodu no piedzīvotām izbailēm. Vieglāk kļuva, kad babas mājās Brunavu radi uz ganu laiku nometināja Franča vecuma meitenīti bez vecākiem palikušu bāreni Brunavu Zuzannu no kolnasolas. Francis ar Zuzi kopā varēja tikt ar sarainajiem zvēriem galā. Zuzi kļuva par Franča vienīgo īsto draugu, kam viņš atklāja savus sirds dziļumus.
2: Man tās cūkas liekas īst velnu leģions. Tu tak zini to notikumu no palašu Kristus velnus sadzina cūkās, un tad tā skrēja un iekrita
1: jūrā. Zuze pamāja, viņa allež klusēja un visus mīlēja. Arī cūkas. Reizēm viņa norādīja, ka ļaunākas par cūkām esot to saimnieces, un patiesi neviena viena no saimnieciem grēkoja laizdamas ganos Sivēnu māti. Sivēnu mātes pats karalis nespētu noganīt. Tās klieca, urkstēja un sacēla nemieru visā ganām pūkā ar savu pastāvīgo dzīšanos uz mājām. Tā tas gāja līdz vienai šaltī, kad cūkas sirds neizturēja, ilgās pēc vērniem tā uzcita asti grinzolē un laida lēkšiem uz dzerauņas pusi. Gan skrēja gani priekšā, tos nogāza zemē, gan suns koda kājās un rāvais astes, viena alga. Sivērmātai vajadzēja tikt uz māju un tika arī. Laimīgā gadījumā tai nesakoja viss ganām pulks, citādi ganiņi tika sunīti un lamāti pēdējiem vārdiem. Zuzi teica, ka nevisiem, visiem ganosajot tik slikti kā viņiem. Viņa pastāstīja Francim par klūgu Jūzi un tā draugu Miglas Pīteru no Miglas Dzerauņas. Klūgu Jūzi eso teicis, ka nav tādas lietas vai notikuma pasaulē, ko nevarētu gaišiem mērķiem izmantot un no tā mācīties. Rakstītājs klūgu Jūze bija no Rogaukas draudzes. Vecdēvs Miķelis viņam agribīja iemācījis lasīt pāteru grāmatā. Rogovkas prāvests Jatskevičs bija pamanījis jūzes izcilās spējas pārbaudot bērnu lasīšanas prasmes un apsolījis jūzem palīdzēt tikt pie labas izglītības. Diemžēl liktenis visiem nodomiem pārvilkas vītru. Jūzim agri nomira tēvs, un pie viņa mātes Jugases primakos atnāca tāds Tadeušs, kurš savu padēlu necietenē ne acu galā. Rogovkas spožākais prāts glābās kā mācēdams ganos. Ganos viņš aizsāka divas jēkpilnas radnieciskas nodarbes – klūgu pīšanu un rakstīšanu. Sāka viņš ar klūgām. Pats atklāja, ka pinot no veselām klūgām izmērcētie kārklus tiebri ātri vien jāizpina, jo drīz tie atkal paliek cieti. Darboties ar klūgu sloksnītēm, ganam ir daudz parocīgāk. Tad varēja izpīt sloksnīti un aizskriet atgriezt lopus varēja pat uz ilgāku laiku darbu pamest un atkal turpināt pēc vajadzības. Sloksnīšu sagādēja viņam krūmājā pie lielā pūra bija ierīkota tāda kā fabrika. Pavasarī sagriestās un nomizotās klūgas Jūzevis pirms sašķiroja pēc garuma un resnuma. Ar mašķuni, tā viņš sauca savu aso līko gana naželi, katru klūgu gareniski sadalīja trīs sloksnēs – Pēc tam katru sloksni vismaz duči, reižu, vilka caur ēvilēju, kamēr tā kļuva lokana, kačūska. Un tad jau bija laiks gatavot pamatni tam, kas gribēja caur jūzes rokām rasties – guļbu vai sīpolu grozam, vācelēm skrīnēm, paplātēm, traukiem, šūpuļiem un ķočiem. Izstēle jūzem bija plaša un bangaina, kā jūra, tāpēc viņam nekad nesenāca divas vienādas lietas, pat ja tādas bija pasūtītas. Katra solas meita varēja būt pārliecināta, ka otrs tādas skrīnītes, kā viņai, pasaulē nav. Jūze ganos vērīgi ieklausījās bērneļa murmināšanā un veču rāmajos nostāstos, saglabādams tos savā atmiņā. Vēlāk viņš atklāja, ka ganu gaitas sniedz daudz liederīga laika, ja to pareizi izmanto. Noklausītās dziesmas, teikas un stāstus viņš sāka pierakstīt. Ar ogļu uz bērza tās mācījās atveidot literus pēc lūkšanu grāmatā redzētajām latīņu literu zīmēm. Tā, ganos, uz cieta ciņa, veidojās turpmāk visiem pazīstamais klūgu jūzes rokraksts. Tā devuši kļuva pret padēlu vien ļaunāks, un jūze jau agros gados aizgāja no mājām, aprecēdams sev tīkamu meiču. Viņiem piedzima 11 bērnu. Tie visi tika savos centienos atbalstīti un lasīt apmācīti, lai gan augstās skolās studēt viņiem neizdevās, tāpat kā tēvam. Smagi strādājot fizisku darbu savā saimniecībā, jūze nekad nepameta novērtāt dzīves garīgo pusi. No Rogaukas erģelnieka Aljasa viņš iemācījās krievu un pūļu, baznīcas korī Latīņu, no Ciskodu prāvesta Dominikusa leišu valodu. Abonei un lasīja Baltijas latviešu laikrakstus Pēterburgas avīzes, mājas viesi, latviešu avīzes. Viņam bija skaista balss un lieliska atmiņa. Tā laba viņu kopā ar viņa draugu Miglas Pīteru laprāt aicināja uz tuvākām, tālākām viesībām un godiem par muzikantu, kā arī bēru gadījumos par sāļimu dziedātāju un vaķētāju. Kad 1862. gadā sāka iznākt barona Gustava Mantefeļa kalendārs Infliantu zemes laika gromata, Jūzetam iesūtīja paša sacerētus dzejoļus, ko sauca par dziesmiņām, un citus rakstu darbus. Vēlāk, kad sekoja drūmais Muravjova drukas aizliegums un Mantefeļa kalendārs tika noliekts, Jūze, gluži kā latviešu Homērs neredzīgais Indriķis, rokrakstā sarakstīja 2500 simtām lapušu biezas vākos iesietas grāmatas ar dziesmām, tulkojumiem, vērojumiem. Ļaudis grāmatas par Tās tika izplatītas tautā, laistas no rokas rokā, kamēr apskranda un atgriezās pie jūzes remontā, lai atkal veiktu otro, trešo un tālākus gaismas apļus. Vēl viena jūzes aizraušanās bija veco pāperu grāmatu labošana. Blāķiem tās tika viņam sanestas no malu malām. Jūze grāmatas iesēja jaunos vākujus un pierakstīja klāt pazudušās, izplēstās vai citādi zaudētās lapas. Pārsiedams grāmatas, pamazām vien Jūze savāca vienu no pirmajām Latgaļu grāmatu un laikrakstu bibliotēkām. Viņa sēta bija kļuvusi par bāku vitebskiešu plašumos. Bruno Zūze, tāpat kā citas apliecinis Mārgas, bija pārņemta ar klūgu Jūzes daidradi. Meitenes pastāvīgi vajāja Jūzi lūgdamās uzrakstīt tām kādas dziesmiņas vai iemācīt no galvas. Jūze dziesmiņu zināja bez sava skaita, tāpat kā bez skaita bija zvaigznes debesīs un infļantījās skaistas meituškas. Saltās un baltās pilmēnes naktīs viņas gāja uz klūgu jūzes sētu un tur pulcējās, lai atlīdzinātu dziesminiekam. Meitas nopļāva rūdzus vai izdarīja citus darbus, ko jūze caurām naktīm sēdēdams pie savām grāmatām nebija paspējusi izdarīt. Viegla, kā dīvā mēnes gaisma ap Jūzes sētu tādās naktīs viļņoja dziesma. Rudzu laukā līkāja jauni lunkani stāvi pārpilni ar dzīvību kā pati dziesmiņa, izdzirdēta, pierakstīta, saglabāta pie viņai. Jūze pavēra aizskaras praudziņu, pats palikdams ēnā, klausījās. Francis cieši apņēmās iemācīties lasīt. Šajā nolūkā vienīgais viņa palīgs varēja būt baba, un tas nebija nekāds parastais palīgs. Babiņas atmiņā bija saglabājušās atskaņas no kūrzemes, neskaidras, tumšas nodomu driskas, kas vienmēr saistītas ar naidu pret vāciešiem. Vērdzība Baltijā bija zemē un gaisā. Neviens tautu nemācīja nīst. Naids iedās ar mātes pienu, klaušu dzīve, baroni kurus ieraugot zemnieki locījās kā tārpi, jo domas par miesas sodiem, par kokiem un pletnēm, kas dauza kailas muguras, spieda locīties. Kurzemē protestantiskās reliģijas skarbums un askētismas atbrīvoja ceļu gaišam prātam un labai pamatizglītībai. Tie, kas bija apmeklējuši tauts skolas, cienīja nevien garīgas, bet arī laicīgas grāmatas un laikrakstus, Apkaroja dogmas un nomācošu mājķicību, bet šis pats protestantisms iekrāsoja arī zemnieku naida garu. Tas bija kails, vienkārši šnaids, kā laukakmens ceļa malā. ik ikviens sāpīgi atcita kājas, bet līdz zināmam laikam tas bija par smagu, lai kāds to spētu kustināt. Inflantijā bija citādi – Naidu pret verkturiem un muižnieku kārtas ļaudīm, ar arvien caurstrāvoja katoliskā mīlestība pret Māras zemes karlieni visu svētāko jumpravu Mariju un viņas dēlu Jēzu Kristu, radot dīvainu maigas moceklības auru. Muižā zemniekam, kā uz dēlnas, bija visa nevienlīdzība – baznīcā, dieva priekšā, tāda pati nemirstīga dvēsele, kā jebkurai citai cilvēciskai būtnei. Zemnieku ar godu kristīja, ar godu laulāja un ar godu paglabāja, tāpat kā kādu pūļu grāfu. Ja viens šo nemirstīgo dvēseli, pirms nāves neizpostīja grēks, dusmas vai ļaunums, par ko prāvesti lika baznīcā gulēt uz grīdas krustā. Inflantu vergi mēdza sacelties un izkauties tāpat kā kurzemnieki, bet dziļi sirdī nebija pārliecināta vai tas, ko viņi dara, ir vai nav grēks. Tikai sveloša acīm redzama netaisnība viņiem lika trakot izmisumā. Pēc naida lēkmes viņa sveidienā pie baznīca kunga nolūdzās par to, ka ļāvuši naidam bradāt sirdi, samaitāt prātu un pazemot ar savu ļaunību. Neviens vien spītīgāks zemnieks izvēlējās nevis dzīvot uz vietas un ienīst, bet viens pats vai ar iedzīvi un ģimeni ratos laidās bēgt no akmenāja uz svešo krievzemi uz pliskavu, mogiļevu, piteri vai vitebsku burlakos, cerēdams uz labāku dzīvi un labākiem kungiem. Akmenāja muižas kungs modests fonda roškrancis pāvs daudz neatšķirās no citiem savas kārtas mušturiem. Viņu pat varēja saukt par spožu viduvējību starp viduvējībām. Vārdos humanists, bet muižas teritorijā ienākot, zemniekiem tomēr bija jāmetas zemē un jābūt šo viņa cimts un pīcka. Akmenāja apkārtne bija tumša un labgaļu skolai naidīga. Pirmkārt Vitebskas guberņā tolaik plosījās Lietuvas ģenerāla Mihails Mihailis Muravjovs Viļentskis, kurš pēc pēdējā pūļu dumpja bija izdevis pavēli lietuviešu un latviešu grāmatas iespiest vienīgi Krievu valodā. Vai gan kārtīgs tēvs būtu varējis priecāties par infantīs skolu, laikos, kad skolotājs katram latviešu zēnam, kas kādu vārdu bija izteicis latviešu valodā, kāra kaklā kauna tāfeli ar uzrakstu latišu. Skolu galvenais mērķis bija krievu valodas un pareizticības, jeb kā teica, pravoslāvijas izplatīšana citav Skolotāji bija pareizticīgie krievi. Neviens katoļticīgs latvietis Vitebskas gubernijā netika pielaists par tautas skolotāju. Skolas grāmatā katoļu tekstam krievu burtiem iespiestam pretī stāvēja nevis šī paša satura krieviskais tulkojums, bet pravoslāvu lūkšanas un ticības gabali. Prāvests Dominikus paklusām ieteica savai draudzē no šādām grāmatām sargāties kā no uguns, un neviens tās neņēma pat tad, kad tās deva par velti. Vienīgā grāmata Latgaļu bērniem bija vecā pāteru grāmata. Vienīgā Latgales latviešu bērnu skola – mātes skola pie ratiņa, kas nodeva lasīšanas tradīcijas no paudzes paudzē. Divas stundas katru dienu, trešā vakarā, Pa starpu atkārtošana un tikai pēc šīm lekcijām bērns dabūja atļauju ēst un spēlēties. Daudz starp latgaļiem bija tādu, kas neprata rakstīt, bet nebija starp viņiem tādu, kas neprastu lasīt savā lūkšanu grāmatā. Un tad, kad pienāca laiks plauktā blakus pāteru grāmatai lepni turēt pirmo latgaļu avīzi, tad pateicoties mātēm, publikā bija arī šo avīžu lasītāji ne tikai aplūkotāji. Babiņa, kas ikdienas dzīvē ap Franci tinās mīksti kā plucināmas Vilnas Gabaliņš, bija barga skolotāja attiecībā uz visu, kas saistījās ar grāmatām un rēķiniem. Francis būtu varējis bļaudams saliekties līgs, bet baba to neņemtu vērā un atprasītu ikvakara mācību bez atlaidēm. Labi, ka Francim pat prātā nenāca spītēties. Šalts, kad Alma pakāpās uz beņķa, lai noceltu no plaukta lielo klūgu jūzes salāpīto pāteru grāmatu, kas istabā glabājās par visu augstāk, bija visu dienu gaidīta. Taču pāteru grāmatā lasīšana nebūtu iespējama, ja jau iepriekš Francis nebūtu radināts pie katoļu mācības galvas gabaliem un rēķiniem. Rēķināšanā Alma bija spoža. Vienreiz viens bija cieti iespiedies viņu sprātā. Pat par daļu skaitļiem un trīs skaitļiem viņai bija zināšanas, un galvenais viņa prata šo mācību sekmīgi nodot otram. Ziemas garajos vakaros pustumsā aiz maizes cepļa notika franču skološana rēķināšanā no galvas un dziedāšanā. Babiņa izskaidroja Francim balsu trepes, jeb durgamas. Viņa dziedāja uz augšu un leju, bet Francis lēni vilka nopakaļ. Acu priekšā viņam rādījās trepes, pa kurām baba kāpa uz istaba augšas pēc olām. Dažkārt vecmamma paņēma no pavarda ogli un rakstīja literus vai skaitļus uz cepļa sāniem, arī balss strepes. Vakaros viņa dziedāja Francim priekšā tautas dziesmas. Senas skaistas latgaļu korklineicas savāktas babas atmiņā no visas apkārtnes. Babas rokas gasnīja, ka plandošajās ēnās kustējās kādu rokdarbu darot, bet Francis, ieklausīdamies dziesmas vienkāršajos gudarijos vārdos, gulēja viņas gultā un skatījās pa logu ārā mirdzošajos snieglaukos, kur staigāja lauskis un zvetēja pa pakšiem ar cirvi. Babiņa bija vērīga skolotāja un pievērsa zēnu uzmanību gan lielām personībām un notikumiem, gan mazām un skaistām lietām pirmais noteikums bija, ka ar melnu muti nedrīkst no rīta iet pie pāteriem, un ka ar nemazgātām rokām nedrīkst maizi aizskart vai likt pie nemazgātas mutes. Francim vajadzēja zināt noskaitīt visu par rožu kroņi noslēpumiem, par svētās mises daļām un krusta ceļa staciju bildēm, par lieliem un maziem gavēņiem un baznīcas atlaidām, par koronkas un saļmu dziedāšanas gadījumiem, par profetiem, svētiem mūciņiem un apustuļiem, par pasaules radīšanu, par velniem eņģeļiem un ērceņģeļiem, par mūzu Abrahamu un īzaku, par ponciju Pilātu un ķēniņu Herodu, par varano sapņotāju Ēģeptes Jezupu un viņa septiņiem brāļiem, par nevainīgo pravu Mariju, Māras zemes aizstāvi. Kad no nu Francis šo plašo ainavu savā galviņā bija iegaumējus un varēja prasīt to atteikt pat nakts vidū, tad sākās apmācība pāteru grāmatā. Babiņa lekciju laikā sēdīja savā gultā un kaut ko darīja. Adīja lāpīja spēda vilnu vai sukāja linus. Francis tupēja pie viņas kājām ar milzīgo grāmatu klēpī un skala irbuli labajā rociņā. Zinādams no galvas lūkšanu, Tēvs mūsu, viņš lika īrbuli pie katra vārda un iegaumēja tā izskatu.
0: Tēvs! Cik tur literi? Četri.
1: À, labi, tālāk. Mūsu! Cik tur literi? Arī četri. <laughs> labi! Francis aplūkoja katru vārdu un pamazām iegaumēja tā izskatu tikai pēc tam iemācoties katra litera jeb burta nozīmi. Zināmākās lūkšanas jau pēc pāris mēnešiem aizgāja neķeroties, bet atlika pāršķirt lielāku lēviena lapušu, kad acu priekšā izklājās vēl neizpētītas zemes karte. Pēti, pēti, vai nav kāds vārdiņš, kas līdzīs kādam no iepriekšējiem gabaliem?
2: Dievs!
1: Francis labu laiku pētī iekliedzās, kā uzdūries kam dīvam brīnu mainam. A, labi, vēl? Tavs! Un vēl pēc brīža Francis jau raiti salasīja, es ticu iz dīvu tāvu. Babiņa uzvaroši izvilka smaida stīdziņu caur savu krunkaino lūpu murskuli, gluži kā diega pārstāja pucimda metā, kas nepārtraukti tapa žiglajos pirkstos. Bija agars pavasaris. Ar dziļām zilām paltīm iedzeltenos snieglaukos, kad no kolno solas uz putnu dzerauņi apsērst jaunāko brālīti ieradās Sebaldu Jezups. Viņš nebija viesojies visu ziemu, jo pirmkārt Tanslavs auleži nobeidzināja zābakus, ko līdz padzirdēja tādu Jezupa nodomu, otrkārt Māte laida, jo baidījās no lielā pura vilkiem, kas varēja uzbrukt dēlam ceļā uz putniešiem. Tomēr Jezups, kam tēvas ētā visa kā bija gana, atskaitot sapņošanas, Pasako un burvestību ilgojās pēc babas un sava jaunākā brāļa Fraņča. Kad tuvojās svētā Jezupa otpuski un ļaudis gatavojās uz baznīcu nedēļu pirms palmu jeb pūpolu sveidienes, māte mīlīgi prasīja Jēzupiņam, ko viņš vēlētos svētkos no sava varenā aizbildņa. Lai svētā
2: samaina ragavas!
1: Māte nevarēja vien nobrīnīties par tādu dēla atbildi. Pēcāk noskaidrojās, ka jezups vēlētos otru vakarā pie baznīcas pārseist vecās mātes ragavās un līdz tā kunga ciešanu sveidienai paviesoties putnu ciemā pie brāļa. Tā viņi arī izdarīja tēvam neko neteikdami. Tānslavs bija aizņemts citos darbos un puikas pazūšana pamanīja vien nākamās dienas vakarā pie pāteriem. Īva īsi paskaidroja, ka jezups aizbraucis ciemot pie franciska un garākos paskaidrojumos neielaidās. Bet... Ja pašā vakarā no putnu dzerauņas attrauca edarčanu babas kaimiņš un lai sakūjot viņam, almas istabu nopostīs velns. Prīcošām rokām Tanslavs aizjūda savu ātrāko zirgu, sebaldi saleca ragavās ar mazo kostu klēpī, un metās pakaļ sābrim uz putniešiem. Tā jau es domāju, tā uz, ka baba labu un neņems. Īva gan aizrādīja, ka būda vienesot nopostīta, par mātes dzīvību pat runas nav bijis, bet arī viņai sirds trīsēja nelabās nojautās. Kad pāri kūstoša sniega upēm un apaļā mēnesnieka sudabrotiem ledus rakstiem, sebaldi aizkūlās līdz edarčanu sētai, cieva sievas jau bija paspējušas aizskriet līdz kungam lai viņš nāk un izstabu iesvēta no jauna. Tanslavs pasveicināja sābrus un kopā ar dēliem un sievu pēc ilgāka laika spēra kāju sievas māca smiteklī. Viņam sakoja zinkārīgo pulks. Prāvests Dominikus tieši tobrīd beidza sveitīšanu. Viņš lūdza izstāstīt, kā tieši viss noticis, bet edarčanu babas stumžzilās acis klusās pītās pulgoja dobuļos un bija skaidrs, ka neteiks nevārda. Jēzus psi kas noticis.
2: Babiņa Adija Cindu sēdei tur uz gultas malas. Mēs ar brāli Franci spēlējāmies pie plīts ar klūgām. Tad pēkšņi no cepļa izleca velns istabas vidū apeda kūleni ar garu asti, aizšķēra babiņu, nolaupī viņei cindiņu, un tad pa logu izlecas ārā.
1: Kaimiņu sievas nosprieda, ka Alma tajā cimdā gribējusi ierakstīt kaut kādas stipras zintis, kas izglābtu pasauli, tāpēc Vēlns tās gribējas sev iegūt. Pati baba tikai smaidīja. Katrā ziņā notikums bija tik liels, ka pilnīgi sārdīja ne tikai edarčanu būdas jumtu, bet visas ciskodu draudzes un pat režicas apriņķa mieru. Tajā brīdī pavērās ārdurvis un vienu vietu ar savu dzestro zilgo elpu Kaimiņu puisis ielaida kliedzienu.
2: Lielā pura klānos no devišiem nokritusi vālcele un bumbulis!
1: Pāris puišu bijuši atceļā no Viļānu miesta uz režecu un pagaisu virs lielceļa skrējusi balta lode ar tādu kā zibeni apakšā. Lode pārlidojusi putnu ciemu un vēlpēc vērsts nokritusi zemē snieguš tiezdama, no apakšā piesietā groza izkāpuši trīs vīri. Tagad Bela Stockis turot sātana skraidniekus uz grauda un saucot pēc spēkiem un tanslava. Vakars kļuva arvien interesantāks. Pieaugušie iedūcās kā bišu spiec, mazajiem gailēja acis, nu vajadzēja gan redzēt, kas pajuka babas istabā. Vietā, kur pakalni izlīdzinājās ar klāniem, vēl stots, ka palīgi mēnesgaismā no liela attāluma bija ielēnkuši trīs gara auguma vīrus, kā vilkus. Kad pienāca Tānslavs un uzrunāja tos, viens no viņiem krieviski aicināja.
2: Pienāciet tuvā!
1: No sāģiniekiem tomēr neviens nenāca klāt.
2: Esam gaisa kuģotāji! Vīrsnieki! Krīstieši! Klusums!
1: Klusums! Pēc tam varēja dzirdēt, kā iepriekšējais runātājs pusbalsī klāsta saviem biedriem. O
2: tu parīlas, zemnieciņi, idiotu pārs, ka tavu māti! Valdies, bošaņā tavu! Mēģināsim pa labām!
1: Viņa pa labām nesaprotu! Man nervi netur! Tu līdz matam! Lidotājiem par laimi, pa ceļu, durstīdams ledu, ar pusi zikušo zābaku nagliņām, kā klips zirks šurp klinkāja vecais kareivis Seimons ņikiforovs, saukts par zalta rubli. No artilērijas zalvēm viņam bija aizskritušas ausis un apsvilusi bārza. un savā runā viņš nevarēja iztikt bez krievu vārdiem, bet citādi bija lielisks vīrs. Nē, nē, nē tie
2: nav nešķīsti garī, nē, nē, tie ir īsti skraidnieki, značīti. Es pats savām acīm esmu redzējis, kā gaisa kuģi palaidis debesīs. Tas bija, kad briti saņēma manī cietuši savus 30 gadus atpakaļ. Angļu džentlmeņi ar tādiem skraidīja pagājušā
0: bija
1: značītāju. Un zeltam pa īstam noticēja tikai tad, kad viņš piegāja pie saplakušā gaisa balona bumbuļa un lūpas gardēdiski čmokstinādams, zinīgi taustīja mēnesa gaismā vizošo audeklu. Cara virsnieki stāvēja klusēdami, zīmēja uz zilās sērsnas savas melnās cietās ēnas un ļāva viņam rīkoties. Tānslavs pamāja Belastockim, lai tas ar palīgiem nolaiž ieročus.
2: Ja esat gaisa kuģotāji... Virsnieki kristieši, laipni lūdzu,
1: kamanās, ko jums piesolīt, čaju, cī kopēju. Gaisa skraidnieki saskatījās un atviegloti nopūtās. Viņi izkāpa no kupenām un sniedza tanslavam roku. Komandiers kapteins bašiņā Teica pirmais, tas kurš visu laiku bija gribējis lamāties mātes vārdīm. Ģenerālas Žilbiniskis. Jaunākais virsnieks koņko! Spalgi iekliedzās trešais, Vēl pavisam jauns izstīdzējas puisis ar gaišām ūsiņām vis aplīk Sebaldu Jezups viņam bija gadījies vistuvāk. Viņš to pēkšņi pacēla uz rokām un pameta augstu gaisā. Hey, puikāk, gribi lidot! Jezubs bija apmulsis un zaudējis runas spējas, tikai skatījās svešniekam pretī lielām apaļām acīm spožām kā virsnieka kavaņkošineļa pogas. Viņš sasmaržoja savādas tālas smaržas, kas klūda no kavaņkošineļa, un juta, ka viņu turošais virsnieks nespēja apaldīt drebuļus, un viņa augums smalki trīs, pa galam nosaluši bija šie vīri. Visi saleca ragavās un devās atpakaļ uz edarčanu babas sētu. Arī zalta rublim atradās vietiņa, kur piemesties, aizmugurē uz sliecēm. Baba, kā zinādama, bija saklājusi galdu, savārījusi katlā augu novārījumu, atraisījusi baranku virteni un pat laban noņēma drānu no paliela medaunieka. Pamazām atsildami lidotāji pie galda pūta no krūzēm cits citam sejā zāļutējas garaiņus, ierāva brandiņu un stāstīja par saviem piedzīvojumiem. Tas esot bijis naktas mācību lidojums. Viņi pacēlušies vakar sešos vakarā Pēterburgā un lidojuši dienvidrietumu virzienā. Naktī noturējušies virsmākoņiem, bet rīta agrumā noslīdējuši zemtiem. Līdz ar saules lēktu balons atkal sācis lēni kāpt uz augšu un ap pusdienus laiku sasniedzis palielu augstumu. Pēc pusdienas balons atsācis slīdēt uz leju un vajadzējis sākt lietot balastu, bet smiltis izrādījušās sasalušas nekas cits nav atlicis, kā laisties labi zemu ar cerību, kas smiltis atkusīs. Jā, un pāris stundu vēlāk viņi atkal lidojuši jau vairs tikai virs mežu galiem saugdami pēc palīdzības, uz ko saņēmuši atbildi, piķiera belastocka šāvienu, kurš par laimi nēsot Pārējo jau viņi zinu. Cieminieki par atbildi parādīja babas mājas izsistos logus un izārdīto šķori, kā arī pastāstīja par vēlna apciemojumu. Lidotāji tam negribēja ticēt, un klusās balsīs saustarpēja apspriedās. Vispeidzot, jaunākais virsnieks Kovaņko iesmējies vērsās pie cieminiekiem. Viņš sāka skaidrot, kas ir gaidrops, jeb balona ankurs, ko izmet piezemējoties un kurš ir tik smaks, ka spēja būdēja izsist logu un izārdīt jumtu, bet klausītāji raustīja plecus. Visbeidzot, kungs Dominikus uzņēmās tulkotāju lomu un tulkoja katru teikumu vispiem spūliski tad Vitebskas latviešu valodā. Paznīdz kungs Dominikus Ciskodu draudzē varbūt arī bija lielākais aristokrāts un izglītotākais vīrs, tomēr daudz, kas no lidotāja teiktā viņam nešķita pieņemams. Tāpēc cieminieki arī pēc šī tulkojuma palika ar neizdibināmām seju izteiksmiem, papusei noticējuši vēl ne nēsamībai pie šie gadījuma, papusei ne. Tikai divi bija, kas ticēja bez ierunām. Viena bija Edarčanu baba, kura mierīgi smaidīja, ziezdam uz barankas medu un šķita, ka viņa to visu jau iepriekš zinājusi. Oters bija viņas mazdāls jezups, kurš neatkāpās no jaunākā virsnieka Kovaņko nesoli. Kad otrs dienas pievakarē Dominikusam bija izdevies sarunāt zirgus, kas aizvedīs skraidniekus līdz Dinaburgas stacijai, Kovaņko pieliecies smaidot Jēzupam jautāja.
2: Pabeigš augstas skolas un būs lidotājs, vai ne mazais?
1: Jezups māja ar galvu. Baznīts kungs viņu mierināja, likdams roku uz puikas karstās pieres. Baba nes viņu, cieši piešmiegtu pie krūtežas, Viņš ir smags un slidens piena puiškins, viņš ir bebralēns ar glumu kažuku, viņš vijas un luncinās viņai gar kā līdaka. Baba smagi elso un laiku pa laikam aptver viņu ciešāk, kad viņš atkal šļūk no rokām, acu priekšā aizslīd ābeļu ķeburainie rēgainie zari. Francis to pamodās nosalis. Viņš berzās un trinās, lai izkļūtu no ciešā gandrīz smacajošā sapņa, jo miegās sala divkārt. Tad saņēma visus spēkus, sakniepa lūpiņus un notrīsādams iznira istabā, kas rudens naktī bija krietni padzisusi. Viņš atvēra acis un saprata, ka tikko sapnī babiņa viņu bija nesusi uz pirti, vai arī tā bija viņa pati, kas pirmīt kungstēja Bet babiņa klusi gulēja viņam blakus, pagriezusi muguru un francim negribējās viņu modināt un izprašņāt. Ja viņam kāds jautātu, kas ir viņa pirmās bērnības atmiņas, Francis teiktu, ka tās ir tieši par to, par babas elsām, par viņas saraustīto dvašošanu, kamēr viņš cieši piespiests babas krūtīm, lēni līgo pāri nātru paudzēm, garām sienagubām, cauri ābeļdārzam uz pirti. Pirts stāvēja labu gabalu no istabas, lejā pa nokalnītu uz dienvidu pusi. Tā bija sena pelēka tēstu baļķu ēciņa ar bezdalīgu pakšiem, kas zemē pieplakusi savā klēpī vēl labi turēja karstumu. No sāna bija ieeja galtskalu priekšnemiņā, no tā savukārt caur durvim varēja nokļūt lāvas telpā, kur pa kreisi pie sienas čurnēja melns no akmeņiem sakrauts pavarts un blāvs lodziņš, bet pa labi pustumsā divas apses koka lāvas staipīja baltos sānus. Ziema vai vasara, pavasaris vai rudenis. Rēta bija tā nedēļa, kad babiņa izlaida pirts kuršanu. Parasti viņa sesdienas pēcpusdienā kūņoja uz pirts pusi ar ratiņiem vai ragavām, kur gulēja divi klēpju sausas lapu koku malkas un divas smaržīgas bērzu slotiņas, kas tika iemērktas kubulā. Pakūrusi zem akmiņiem uguni, viņa vēl pāris reižu gāja uzmanīt degšanu. Tad izgrāba ogles un labu laiku pirti veidināja. Izbeidzot, pirtiņa tika aiztaisīta ciet un karstumās prakstēdama, laisādama, gaidīja viesus. Pašu pirti Francis neatceras, atminas mešanu kubulā, tik augstā ūdenī, ka aizsit pakrūti ciet un mutē saskrien asiņu garša. Atminis arī babus rēpuļainos pirkst savos matos, kad tiek bersta galva. Vēl viņam atmiņā ir tās retās reizes, kad vienā lāvas galā sēž māte, Atbraukusi ciemos. Otrā – baba. Abas viņu dala un nespēja sadalīt. Viņām nav pat nekas jāsaka. Francis ar muguru jūt sieviešu smago cīņu par viņu. Francis sēž pa vidu un cītīgi pēras ar bērzu slotu. Baba sēž, izslejusies kā koka lēle, taisnu muguru, viņas deguns ir lēpnis atsalts debešos.
0: Reci, labu un veiklu es ir... Mans bērns, ik vienam bērnam ar savu māti ir sirdsaitīta. Katra saitīt ir citādā krāsā, citam zaļa, citam zīla, citam balta. Man ar Francija ir zelta, kā mirdzoša vārpa divmātas vaiņagā. Man arī ar Francija ir sirdsaitīta. Kāda? Nu, taču sarkana. Meli, meli!
1: Bērnam tikai ar māti ir sirds saitīte. Ja es meloju, tad parādi tu savu zeltam. Īvai vairs nav ko teikt. Īva ceļas un brauc uz sētu, domādama, kā babu nākamreiz pārspēt. Arī par to bieži prātoja Francis. Ir vai nav viņam ar babu sirds saitīte un kā to ieraudzīt? Viņam bija apnicis klausīties un gribējās reiz izšķirties, piederēt vienai vai otrai. Divām bija grūti. Caur lodziņiem iekšā lauzās vēsa zilgana gaisma, bet pašā istabiņā valdīja silts pielpots miers. Francis gulēja babājais muguras platajā augstajā gultā, kas bija piekrauta ar mīkstiem pēļiem. Pie kreisā sāna viņam bija istabas siena, nosakta ar biezu vilnas paklāju, kur vietām izdilušais un laika zobas ēstais šuvums rādīja sirdi plosošu satricinošu ainu. Meža kaķis no zaļa, kupla priedes zara uzglūnēja skaistai meža kazai, kas dzēra ūdeni, purniņu iemērkusi melnā ūdenī. Skatīdamies uz meža kaķa dzeltenajām acīm, Francis prātoja par abu zvaigžņu likteni un sajuta augstumu no kaigala puses. Varbūt tas bija atdzisušais tīģelis. Babiņa katru vakaru no cepeškrāsnes izņēma sasildītu tīģeli, satina lupatās un ielika gultas kaigalī. Ķieģelis izstaroja hipnotizējošu siltumu, un abi gulētāji, kam pie kāju pēdām pieskārās tā mierinošā elpa, pēc dienas darbiem un rudens vakaru augstumiem tūlīt aizmiga, kā burvju varas pļauti. Taču pēc brītiņa Francis noprata, ka augstumu neizstaro Ķieģelis. Viņš pastiepa roku pret babiņu. Almas plec viekļuvis koldons un stindzinoši salts, tik ļoti ledainis ka Francim tūlītu nosala roka. Satraucies viņš klusītēm pieslajās sēdus un labu laiku skatījās uz babas pusi. Viņa neizdvesa ne skaņu, un viņas sāni bija iekrituši.
2: Baba? Baba Alma?
1: Viņš klupšus krišus izripoja pa gultes kaigali un nedroši piegāja babai no otras puses. Augstā grīda saldēja puikas pēdas. Babas vaiks skatienu. Babas acis bija vaļā. Bet Franci neredzēja. Uz krūtīm sakrustotās rokas, zilganas un tik cieši savītiem pirkstiem, kā kad ne divas būtu, bet no paša sākuma viena miesa un āda, no lūpu kaktiņa izlocījusies smalka, sarkana stīdziņa. Francis stiepa pirkstus pie babas vaiga, bet tas bija augsts un ciets kā sasalis ābols. Viņš pameta istabu. Klusītēm iekāpa koka tupelēs un izzagās ārā. Polkstenis aiz muguras nosita sešas reizes. Francis nošļuk uz un klusi skatījās lēktā. Paceļoties sauli no sarkanās vērtās par zelta. Puika atminējās māti un zelta saitīti. Pieceilās žigli saģierbās un izskrēja uz miesta ceļa. Par laimi drīz viņu paņēma agres savos ratos un aizved uz kolnasolu. Īva gāja uz kūti, kad pamanīja pa gatvis tādu kā ežuli, veļamies brūnu kamolu. Liels bija viņas izbrīns, kad tas izrādījās Francis. Dēla vaiks bija bāls, tad viņš pacēlas savas asaru pilnās acis un ielūkojās mātes acīs. Īva noprata, ka kaut kas ir mainījies, starp viņiem vairs nestāvēja babas ēna. Dēls apķērās mātei ap vidu, iespieda zodu viņas lakata mezglā, Īvas krūtīs karsti iesitās Franča vaļā palaistās žēlās raudas. Kas noticis, Franci? Mums ar babiņu sirds sirdsaitīte.
2: Babiņai taisnība. Tā bija sarkana mamma.
1: Francis ar Brunovu Zuzannu uzleca uz lauča platās muguras, sabadīja tam ar basajiem papēžiem par ribām un aizauļoja pēdaļu kalna galā. Pavasaris. Francis zirgu dzina augstu, lai var aizsniegt padabešus. Zūzēbām rokām turējās pie Franča tik cieši, ka viņš tikko varēja pālpot. Nav no tam sābru murzām, kas kliedz par katru nieku. Zūza bija klusa, kā linu mārkā atstiņa, un tāpēc Francis viņu visur ņēma līdzi abi kopā palūkojās uz dzeraunis pusi. Māte nopakaļ nesauts, vēl laika gana, nošļūca no zirga, nogūlās zemē, ar galvām kopā piespieda katrs savu ausi cīnīm, lūkojās caur zālis stiebriem uz debesīm. Francis apmauca pavadu ap balkoni, lai laucis nesadomā skriet, kamēr viņu savas runas izrunās. Bet viņu runas milzīgas un augstas kā zilais debesjums, Nopietnas un svarīgas, kā zirga melnais siluets pret sauli.
2: Debesi skustas apkārt mūsu kalnam. Kalns stāv uz vietas. Tas katram skaidrs. Mēnesis un saule skriem pakaļ viens otram. Pa vienu un to pašu stigu, bet nekad nestiekas. Kas viņiem liek tā skraidīt vienam pēc otra? Kā tu domā, Zuzle? Kāpēc viņi nenokrīt no sava debesu ceļa? Viņu svada debesu karaliene, visu svētā jūmprava, Marija.
1: Francis piekrita, arī viņam nebija labāka izskaidrojuma. Par to vecāki aizliedzi daudz domāt, varot samežģīt galvu. Visu svētākajam trejādības noslēpumam nebija atminējuma, jo dievs bija viens trejās personās – dievs tēvs, dievs dēls un dievs svētais gars. Kāds gan ir viņš pats, kas nerādās redzams, bet visu kustina? Un vai tas nozīmē, ka no šīs slepenā tīkla nevienai zivtiņai neizbēg? Un vai tas, kam jānotiek, noteikti notiks? Francis reiz par to jautāja pagasts skolas skolotājiem Cilvēka Cilvēku, prātam, tas nav aptvarums, skolotājs pamācīja.
2: Vai tas nozīmē, ka vis pasaulē iet pa apli un nevar pats no sevis apstāties? Kā tu domā? Vai padebeši rada lietu vai lietus padebešus? Tu kādreiz iesi augstās skolās un uzzināsi?
1: Zūze nesacīja vairs neko. Francijas uzmeta kūkumu, aptvēra ar rokām ceļgalus un ierāvā zirgas uzsātivā.
2: Tēs nelaidīs augstās školās.
1: Viņa pētīja pamales. Debesis bija apsvīdušas kā rūtis zem lielas un miklas elpas. Tur vasara pierietinājās kā lielas glovas tesmenis. Dūca, zumināja, saules cauraustas smaržas un dažādas garšas. Vēja sarauce te viena, te cita lauka pieri domīgās grumbās, Iepliķēja krūmāju lapainos dubšus, saslapināja azerā plaukstas un ar tām apvēla baltas, gludas mākoņu pikas.
2: Preciesimies,
1: Franci! Viņas slūpas bija apvilktas ar zeltainu apmalu. Brīdi pavērojas zuzes lūpas un acis, gaiši zaļas un šauras kā oša lapus poguļi, Francis atvaicāja.
2: Par ko ne? Būs mums daudz bērnu, laidiesim viņus augstās skolās. Daudz nebūs. Pasau nav nemaz tik laba vieta. Divas meitas, katram vienu un gana.
1: Sīkas mušas zuzēja visapkārt. Spāris skrēja pret mākojini švirks tēdamas. Francis sēdēja maija saulēja tumši iededzis brūniem cirtainiem matiem. Acu baltumi zibēja vienu zem melnām skropstām. Viņa saskatījās.
2: Vai tad dievs mums nedos tikpat daudz bērnu kā citiem?
1: Zuzi nolaida skatienu. Zemei pārskrēja pēkšņas drebulis, bet varbūt saulēj mākonis, varbūt tagad nei nākotne. Pasauli ap viņiem nodrebēja un sastinga. Laucis pēkšņi sāka dancot, aiznesa savu veldzējošo ēnu, atplēsa to no zemes ādas. Labi, ka Francim bija pavada uz rokas. Abi pusaugas stāvēja putekļu versmē, sasarkuša kalna galā. Zirgs krāca visapkārt, kā liesma mētājās te uz vienu, te otru nebija valdāms. No dzeraņas puses vājo zirdļos traucās dzinēja bars, tiem papriekšu skrējas sarkana briežumāte. Viņa šķietami neredzēja kalnā stāvētājus. Acis bija tumšas, nedabiski ieplastas, viņa visa ietilpa savās acīs, saņēmusies skrējienam izmukšanai. Viņa negrasījās nevienam dāvināt savu dzīvību, tāpēc izskrēja pasaulē cauri kā atspīdums stiklam un pazuda šalkojošajā gāršā. Vajātāja pulciņš apstājās kalna galā, palaida zirgus zālie un pakšķinādami pīpkātus kulstī ar pļotkām pienenes.
2: Vajadzēja no puses arī za būt liktu, kā ieskrējis kāds Sivanis ķeselē. Tu tagi zini, ka Tanslaus neļauj no ceturtās puses za stavu likt. Viņam vajag tikai to zvēru, kas
1: pats savu dvēselā dod. Zinoņ, te zinu! Tāpēc pie zeroņā labāk dzīvot pie jums, ļaudījum likumus nevajag. Vīriem tā runājot bija apdzisušas pīpes, viņa sēdā zirgos un padraudēja pusaugām. Un ko jūs te dežurējat
2: kā pūļi pie viļnas? Mā! Kā? Mā! Marš uz mājo!
0: <laughs> Brūtgāns un brūte!
1: un Zuzi no abām pusēm sarāpās mugurā savam laucim, Un sasarkuši laidās uz sētu Bija jau vēla pēcpusdiena, Franča māte sen izslaukusi Gaidīja govjuganus Viņam vajag tikai to Kas pats savu dvēseli atdod Francis atcerējās veču sarunu Viņš iedomājās savu tēvu Tanslovu Un to, cik negribīgi viņš Atdod tēvam savu dvēseli
2: Nekas tur
1: nebūs Rikšos uz zirga asā mugurkaula kratīdamies Skumja teica Francis Nevar saprast, zuzei, vējam vai pats sev.
2: Tēvs nelaidīs augstās skolās, nav ko velt cerēt.
0: Izskanēja Latvijas Vācijas kongresa un Latvijas valsts simtgadēju veltītais Inga Sābēla romāna klūgu mūks, Latvijas radio liela ieskaņojuma, 4. lasījuma. Radio lasījumā darbojās Anta Rukāte, Mārķis Brūvērs, Raimons Delms, Ernests Ziglins, Ginčs Grāvēlis, Pēters Liepiņš, Frīda Moroza, Katrīna Pasternaka, Lidija Pupure, Kristaps Rasims. Valdemārs Šoriņš, komponists Juris Vaivots, skāņu režisors Andrijs Krenbergs, režisors Juris Kalmiņš. 2017. gada ieraksts.